0: 안녕하세요. 아름다운 5월의 세제수입니다 5월은 낮기온은한 보통 22도? 3도 정도를 유지하고 그리고 아침과 저녁은 10도 정도를 유지하는 쾌적하고 덥지 않으면서 따뜻한 것 같기도 하고 아침 저녁으로는 시원한 그런 날씨가 계속되는 한국의 아름다운 시기 중에 하나입니다. 5월이 행사도 많고 이제 성인이 되니까 돈이 많이 들어가는 <웃음> 계절로 변해 있긴 한데요, 저한테는. 근데 저는 어렸을 때 5월을 정말 좋아했었어요. 어, 단지 날씨, 온도차 이런 걸 느끼기 시작한 건날 먹어서고 어, 날씨나 온도로 조, 좋았던 건 아니고요. 제 생일이 5월에 있습니다. 그래서 저는 5월이 너무너무 행복한 거예요. 생일 다빤나잖아요 꼬맹일 때. 케이크 먹을 수 있지, 어, 원하는 거 한두 번 말하, 말해도 사주시지. 그래서 아, 내가 이렇게 싱그러운 그리고 쾌적한 온도를 유지하는 계절에 태어났구나. 아 너무 저희 부모님께 감사했고, 그래서 더욱더 아름다운 계절인 것 같아요. 지금 정도, 지금 이 정도 나이 먹어서 생일이 그다지 중요하지가 않아요. 이제 안 아픈 게 중요하지. <웃음> 어, 그래도 여전히 저는 5월을 사랑하고 있습니다. 여러분들에게 5월은 어떠신가요? 이렇게 아침저녁으로 날씨가 선선하고 한낮엔 따뜻한 가끔 좀 덥기도 하죠? 이런 날 그리고 아, 참 요즘 힘들게 하는 코로나 때문에 어딘가 많이 이동을 못하고 댁에 계실 때 봤으면 좋을 것 같은 영화 한 편을 제가 더 들고 왔어요. 1 어, 시즌 두번 두 번째를 시작할 때 영화로 시작을 했는데 영화는 제가 종종종종 가져올 예정입니다. 그래서 오늘 여러분들이 많이 안 들어보셨을지도 모르는 사랑 영화 (웃음) 한편또 사랑이 진부한 듯도 하지만 저희 데일리에 없어서는 안될 거잖아요. 그래서 사랑 영화 한편 여러분들께 소개해드리려고 합니다. 오늘 소개 드릴 영화는 My Blueberry Nights라는 영화예요. My Blueberry Nights. 이 영화는 2007년 음, 상영된, 칸 영화의 개막식에서 상영된 로맨틱 드라마예요. 그리고 여러분들이 아실만한 감독이 만드셔서 제가 오늘 특별히 선정을 했어요. 왕자웨이, 왕가위 감독께서 만드셨어요. 왕자웨이 왕자웨이께서 미국에서 촬영을 하셨고 서양 주인공들로 왕자웨이는 여러분들이 잘 아시다시피 화양연화라든가 중경삼님처럼 해피투게더 중경삼님 이런 영화들처럼 그 중국, 홍콩 이 배우들을 어, 하시고 이 데리고 데리고 이제 모시고 모시고 다 이상하네요 함께 촬영을 좀 하죠 근데 이 영화는 노라존스 저희 한국에서는 가수로 유명하죠 노라존스가 주인공으로 참, 참 참여를 하고 그리고 주도로 아시죠 정말 잘생긴 어, 정말 잘생긴 영화 배우죠. (웃음) 그리고 나탈리 포트만도 아실 거예요. 나탈리 포트만도 유명하시니까 유명한 이런 영화 배우들이 대거 출연한 영화예요. 저는 이제 그 당시에는 몰랐는데 2007년에 칸나에서 개막을 하고 2008년에 한국에서 개봉이 됐어요. 상당한 혹평을 받았다고 그러더라고요. 상당한 혹평까지 받을 영화는 정말 아니던데 아무래도 이제 왕가의 감독에 대한 기대가 있다 보니까 이렇게 혹평을 한것 같아요. 아 저도 뭐 각자 사람들의 생각은 제가 어떻게 다 컨트롤할 수 있는 건 아니니까. 그래서 제 생각이 가장 중요하다고 (웃음) 믿어요. 어 제가 보는 이 영화는 음, 좋은 영화였고요. 그 좋다라는 게 어느 면에서 좋은 건지는 오늘 팟캐스트를 들으시다 보면 차근차근 나올 거예요. 제가 보는 관점은 다른 혹평을 하신 분들과의 관점에서 좀 달라요. 어 그리고 이게 아무래도 영화를 오늘 골라서 여러분들께 크게는 소개 그리고 상세히는 저 닐라가 보는 관점에서 여러분들에게 다양한 시선과 시각을 드리는 부분이기 때문에 그런 주제이기 때문에 아무래도 내용이 스포일될 수 있어요. 그래서 내용을 듣고 싶지 않다. 하시는 분은 이미 어, 영화입니다. 뭐 오늘 영화를 소개해 드릴게요. 하는 컨텐츠는 다 스킵하시면 되세요. 제목만 딱 보시고, 가서 영화를 한번 딱 보시고, 그 다음에 들으셔도 될것 같아요. 영화 어, 미리 내용 듣는 거 싫어하시는 분들 정말 많으시잖아요. 요거는 이제 오늘 컨텐츠하고 좀 다른 얘기인데요. 재밌는 얘기라한편 들려 드릴게요. 한 말씀 드릴게요. 얼마 전에 어, 제가 상수에 제위에 콘텐츠에서 이전 콘텐츠에서 맛집 소개를 한번 해드렸잖아요 거기에서 이 당인이 국수 이제 국수 공장 그 집을 소개를 시켜드렸거든요 제가 거기를 또 갔어요 정말 최근에 얼마 전에 갔는데 가서 이 들기름 국수 이제 들기름하고 간장 소스 베이스로 막좀 약간 짭짤한데 담백한 그 국수를 먹고 녹두전을 먹고 있는데 어, 같이 간 친구가 그, 요즘 정말 핫하다고 하더라고요. 끝났어요. 부부의 세계. 그, <웃음> 저는 안 봤거든요. 부부의 세계에 빠져가지고 저한테 부부의 세계를 그, 하는 날, 금, 토, 그 다음 날이죠. 금요일 거 하면 토요일 날, 토요일 거 보면 일요일 날. 그냥 내용 스포일을 막 해요. 어차피 제가 안 보는 걸 알아서 그런지 막 얘기를 해줘요. 막. 디테일하게 주인공의 감정과 행동 노선을 막 설명을 해주거든요. 그래서 그날도 당연히국수 그걸 먹으면서 이렇게 듣고 있는데 그그 그 룸에 이제 이렇게 먹는 국수 그 집에 저희 뒤, 제, 저희 먹는 뒤에 한 남자가 앉아 있었어요. 그 남자가 혼자 저희랑 똑같이 들기름 국수를 먹고 있었거든요. 그런데 그 사람이 갑자기 어, 영어로 말하면 excuse, e x c m 죠 한국어로 저기요, 이러는 거예요. 그래서, 시겁 어, 놀랬죠. 왜냐면, 뭐 전혀 모르는 사람이 저기요 하니까, 이게 외국하고는 달라. 한국에서는 저기요가 그렇게 좋은 게 아니거든요. <웃음> 갑자기 밑뜻 끝도 없이 아는 사람도 아닌데 저기요 뭐 잘못했나? 뭐 저는 이제 그런 생각부터 들거든요. 그래서 이렇게 봤더니, 정말 웃겼던 게, 아, 제가, 어저께 그 부부의 세계를 못 봤거든요. 오늘 볼 거예요. 그래서 정말 내용을 엿들려고 하는 건 아닌데 혹시 그 내용 얘기를 좀좀안 해주시면 안될까 제가 그 내용을 들으면 오늘 드라마를 보는데 아, 안될것 같아가지고요. 그래서 내용 스포일을 조금만 <웃음> 그래서 좀 그렇게 당당하게 얘기를 해주시니까 마음도 편하고 그 다음에 아 정말 그럴 수 있지 저렇게 드라마 좋아하시는 분들은 간접적으로 테이블 거기다가 손님이 저희랑 그 사람밖에 없었거든요. 그래가지고 너무 죄송하면서도 웃기면서도 참 솔직하다라는 생각 들면서도 요즘 젊은 친구들은 저렇게 솔직하구 이런 생각도 하면서 그래서 어, 아예예 예, 알겠습니다. 아유 죄송해요. 저희가 본의 아니게 이렇게 제가 얘기를 했어요. 그랬더니 아 아닙니다. 아닙니다. 제가 얘기를 여으려고 하는 거 아닌데 들려가지고 막 <웃음> 그래서 한참 웃었던 기억이 나요. 음. 그것처럼 저도 이제 그때 한번또 느꼈죠. 아, 그래. 내용 스포일을 싫어하시는 분들이 많을 거야. 저 같은 경우는 영화 공부를 하고 또 문학가로서 영화를 함께 하면서 조금 이제 이 문학이 깊잖아요. 문학이라는 것을 하려면. 제가 늘 데일리 콘텐츠에서 말씀드리지만 삶, 삶이 삶 아주 심플하긴 삶이거든요. 그런 삶인 역사와 함께 진행되어서 져 여러 면모들을 우리가 겪게 돼요. 그런 걸또 작가들은 우리 삶의 얘기들을 이제 픽션, 넌픽션 해서 글로 옮기죠. 그런 공부를 한 사람이 영화를 함께 보고 있기에 제가 드릴 수 있는 좀더 다른 면에서의 시선 각자의 분석이 있을 거지만 저는 영화 비평을 하고자 하는 게 아니라 아 이런 느낌을 저는 받았습니다. 이런 생각으로 영화를 보고 있어요. 라는 걸 여러분들께 공유하고 또 영화의 지식을 좀 알려드리면 어떨까라는 생각으로 콘텐츠를 만들고 있, 있으니까 영화 내용을 아예 안 듣고 싶다. 그러시면 안 들으시면 될것 같고요. 보고 들으시면 될것 같습니다. 자 그러면 영화에 대한 얘기 본격적으로 시작해 보겠습니다. 남들이 다 평가하는 말로 이 영화의 감독을 평가하자면 색감과 연출 그리고 영상미 음악으로 유명한 감독이 왕자웨이다 감독 감독계의 예술인이다 (웃음) 어, 미술 장인 같은 느낌 있잖아요 근데 사람들이 보는 왕자웨이는 그 면모만 있는 것이 아니라 전 왕자웨이 감독이 진짜 문학가라고 생각이 들어요. 왕자웨이 감독처럼 우리 인생에서 가장 흔한 소재를 가지고 저렇게 흔하디 흔한 그래서 묻혀가서 인생에서 그걸 일부러 생각도 안할 법한 감정을 저렇게 아름다운 영화로 다소 지루해 볼 수도 있지만 어, 그렇지 않게 만들 수 있는 감독이 누가 있을까 액션? 볼거 많죠. 그쵸. 그렇죠? 뭐, 그리고, 가상 스토리? 신기하잖아요. 그리고 볼 것도 많고, 아, 미래에 진짜 저런 일, 일, 일들이 일 일어난다고, 아바타? 그렇죠. 근데, 이 왕자호의 감독은, 모래 같은 소재 있잖아요. 모래를 누가 눈여겨 보고, 누가 흔하게 생각하겠어요. 우리 인간에게, 흔하디 흔해서 묻혀지기 쉬운 감정 사랑, 슬픔, 그리고 헤어짐 그걸 소재라고 끄집어 우선 보이는 게 아니라 안 보이는 것을 소재로 꺼내서 그거를 보이는 걸로 프레젠테이션 하는 거 쉽지 않거든요 근데 이걸 프레젠테이션 하는 것뿐만 아니라 색감부터 음악, 귀로 듣는 음악 눈으로 보는 눈, 그리고 우리 머리 감정, 소리 모두 느끼는 사랑이란 소재, 사랑과 관련된 이별, 아픔을 그려내는 감독이 왕자웨이라고 저는 정의해봐요. 어, 다른 누가 하셨는지는 전 몰라요. 근데 여러분들이 듣고 가시는 데일리 방송의 팟캐스터인 닐라는 왕자웨이 감독은 문학가다. 삶의 이 마음, 그러니까 돈이 아니에요. 인간관계에서 우리가 모두 추구하는 거 근데 입 밖으로 잘 내밀지 않는 거 부모 그리고 자 딸, 자식, 아들 이런 부모, 자식 간의 사랑이든 남녀 간의 사랑이든 동료의 사랑이든 친구와의 사랑이든 어찌됐건 간에 따뜻한 감정 아껴주고 서로 배려하는 감정 그 사랑을 늘 표현하고 있는 분이 아, 저는 왕가이 감독이라고 생각을 합니다. 그래서 왕가이 감독에 관련해서 치면은 뭐 색감, 연출, 음악 뭐뭐이 시네마 시네마토그래피에서는 뭐이 사람이 대단하다 이런 말을 많이 하죠. 근데 지 그것만 볼 것은 아닌 것 같습니다. 그래서 제가 앞전에 언급해 드렸던 문학가의 시선으로 이 분의 그림 작가 이 분의 영화를 한번 제가 설명해 드려보고 싶다. 분석이 아니고 비평도 아니고 설명해 드리고 싶다. 제가 혼자 느낀 제 생각을 뭐 그런 면에서 영화를 보시고 그리고 이런 설명이 좀 중요한 게요. 이 왕가의 감독에 관해서 잘 모르시거나 아니면 은어 왕가의 감독 영화를 처음 보시는 분들은 그리고 좀 나는 감수성이 좀 딸리는 사람이야 뭐 이런 분들도 계시잖아요. 그런 분들은 뭐야 이게 어 지루해 어 영화는 왜 이렇게 늘어져 이렇게 보실 수가 있어요 충분히 그래서 얘기를 좀 이렇게 왕가의 감독 얘기를 좀 듣고 지식을좀 그러니까 다른 시각을 통해서라도 저 같은 사람 이렇게 보는 사람들의 시선을 통해서라도 듣고 보시면 어, 몰랐던 감독이셨다 그러면 이 사람만의 영화 특색이 남다르기 때문에 큰 도움이 되실 거라고 생각이 들어요. 제가 조금 전에 방송을 하다가 중간에 잘랐어요. 왜 그러냐면, 어, 전화가 와가지고 <웃음> 중간에 <웃음> 방송을 잘랐거든요. 뭐, 이거, 뭐, 맥북이든. 맥막 뭐, 애플 핸드폰이든 아니면 애플 워치든 제가 다 연기가 돼 있어가지고 전화 한 통화만 들어오면 막 미친 듯이 소리가 막 울려요. 딴게 아니라 어저께 그저께 저는 재방송을 잡 잡보 개최한 게 아니라 이제 검사하려는 차원에서 종종 들어요. 저 같은 경우 얼마나 지겹겠어요 했던 말또한거또 또 듣고 또 듣고 근데 어 제가 이제 중간중간에 이렇게 어색하게 끊어지는 부분들이 여러분들 듣다 보시면 방송이 있을 거예요. 요, 갑자기 여기서 왜 끊기지? 하고 넘어가는데 또 이렇게 스무스하게 넘어가지는 않고 내용 앞뒤만 맞춰서 제가 중간에 이렇게, 이렇게 갑자기 자르게 되는 경우가 보통 그렇거든요. 그게 방해 요소가 있을 때요 전화가 오거나 문자가 땡 하거나 근데 이거는 내용은 그래도 쓸만하고 뭐 말도 그렇게 버벅거리는 게 없는 거는 조금 잘라서 쓴다고 쓰는데 제가 호흡법이 지금처럼 막 제가 이렇게 한번안 쉬고 막 말을 하다 보니까 중간에 끊을 때 이상하게 끊기는 거예요. 이렇게, 이렇게 호흡이 이렇게 들어가고 그래서 여러분들께 하이퀄러티 방송을 드리려면 무조건 제가 10시간이든 5시간이든 12시간 걸려도 다시 방송을 해야 되는데 여러분도 아시다시피 제가 이제 이거는 이 팟캐스트를 전업으로 하고 있는 게 아니, 아니거든요. 왜 그러냐면 팟캐스트 저도 전업으로 하면 좋죠. 근데 수입이 없다 보니까 제가 팟캐스트를 전업으로는 못해요. 팟캐스트를 너무 좋아하는데 하는 거는. 어 다른 일로 하면서 제가 수입을 벌고 있다 보니까 이 일도 해야 되고 저 일도 해야 되다 보니까 방송 질을 높이기 위해서 막 조금 어색해도 계속 녹음하고 계속 녹음하고 이런 걸 지금 못하고 있어요. 그래서 좀 가끔씩 어 자연스럽게 앞뒤 내용은 제가 맞추긴 하는데 어? 여기서 왜 갑자기 음? 응? 이러다가 끊기네? 이런 부분들은 아, 내용을 맞추는 선에서 제가 끊고 붙이다 보니까 아, 그렇게 된 거거든요. 그래서 저도 듣다 보면서 아, 이건 좀뭐 말이 안 되는 건 아닌데 어색하긴 하다 이런 부분들이 있더라고요. 관대하게 이해해 주시고요. 제가 다 솔직히 말씀드리니까 제가 이제 이게 전업이 아니라 어, 팟캐스트 여러분들에게 제가 알고 있는 지식이나 제가 공부를 오래 했다 보니까는 이제 1 시즌 1에서는 제가 하고 있는 외국어, 영어, 중국어 위주로 이제 외국 문화, 이제 언어 문화를 좀 설명을 드려봤고요. 그리고 시즌 2에서는 이제 제가 박사 공부를 통해서 농축한 그런 지식들을 그냥 드리기 위해서 하는 건데, 어, 저, 저 같은 경우는 지금 이, 이 제가 쓰고 있는 툴이 뭐, 광고나, 저는 사실 그 정도로. 이 청취자들이 많지도 않고 그리고 수입이 없다 보니까 제가 여기다 공을 더 드리고 더 드리고 할수 있을 정도가 안 되다 보니까 말을 하다 보면은 선생일을 오래 하다 보니까는 이렇게 여러 번 반복하는 게 제가 있더라고요. 근데 그걸 집착해서 하는 건 아니고 애들 가르치다 보면 한번못 알아들으면 두번 설명하고 세번 설명하고 네번 설명 그 버릇이 너무 오래돼가지고 저 방송 들으면서 무슨 집착이 꽂힌 애처럼 이렇게 한번 말했던 걸 여러 번 얘기하나 이럴 때도 제가 느끼거든요. 이제 습인 거죠, 습. 그래서 지금도 또한번 말씀을 드리는 게 강조나 뭐 이런 건 아니고요. 어 그냥 성격이에 성격. 습관이에 습관. 성격이 아니라 아, 알아들었는지 확인하고 또또한번 재확인하고 그런 다음에 또한번 알려주는 그런 거 있잖아요. 그래서 방송 결론은 방송의 질이 조금 떨어지는 부분을 여러분들께서 제가 시간을 너무 많이 투자를 못하다 보니까 그러는 거다라는 걸 이해해 주시길 바라는 차원에서 길게 한번 말씀을 드려봤어요 잠깐만 쉬고 헛소리인 것 같긴 한데 제 방송을 좋아하시는 분들에게 더 좋은 방송을 위해서 말씀을 드린 거니까 제가 또 여기에서 수입도 생기고 또 여유가 생기면 어 이거 보통 한 제가 한 4시간 정도 방송을 녹음해요 근데 다시 처음부터 끝까지 돌아가서 자연스러운 방송을 하려고 노력을 더 해볼게요. 이제 저는 공부도 해야 되고 또 번역 일도 있고 가르치는 일도 있고 통역 일도 있고 그 다음 논문 쓰는 일도 있고 하다 보니까 그런 걸로 해서 또 돈을 벌고 먹고 그러거든요. 먹고 살고 그러거든요. 그래서 여기에만 너무 많은 시간을 할애하지 못하는 점 이해해 주시고요. 잠깐만 쉬었다가 방송 또 재개할게요. 마이 b l u e b e r 영화의 director, produced, writer 좀그 전체적인 프레임으로 객관적인 자료 어, 왕자웨의 감독의 팀원들, 멤버들을 조금 간단히 설명을 해드릴게요. 이게 왜 중요하냐면 왕자웨의 감독은 음, 항상 일하는 분들하고 같이 일을 해요. 그래서 이제 왕자웨이 감독을 저를 통해서 좀 아시게 되셨거나 관심을 갖게 되셨다면 그러니까 항상 보다 보면 같은 이름들이 들 나오게 될 거예요. 이제 여러분들께 정보를 드리는 저는 설명을 좀 드리는 거고요. 근데 여기서 이 My Blueberry Nights는 좀 예외 케이스예요. 항상 왕자웨이 감독과 함께 일을 하는 Cinematographer인 Christopher Christopher 도일이라는 분이 계세요 크리스토퍼 도일은 왕자웨이 감독과 함께 모든 그 왕자웨이 감독의 명성 색깔 이분의 특별한 영상법 이분의 특별한 촬영법을 다 함께 해주신 분이에요 크리스토퍼 크리스토퍼 도일 근데 이 마이 블루베리 나이츠에서 시나마토그래피는 다른 분이 담당을 해주셨고요 이분은 제가 특별히 언급은 하지 않을게요. 그리고 또 왕자 웨이 감독 하면은 에디터가 있죠 왕자 웨이 감독의 함께 일하는 에디터 이 에디팅을 해주시는 분은 윌리엄 챙이라는 분이에요 영어로는 다 그렇게 설명을 이름을 말해주죠 윌리엄 챙이라고 근데 이제 보통 어 중국어로 설명을 드리면 장쇼핑 짱쇼핑이라는 분이에요 근데 왕자 웨이 감독도 이 제가 중국어, 중국에 서 쓰는 만다린, 중국어로 말하는 보통화로 제가 설명을 드리는 거고 이 왕자웨이 감독은 광동, 홍콩 분으로서 광동어가 그분의 모국어예요. 말이에요. 광동어랑 보통어는 서로 못 알아들어요. 저는 그 그러니까 이제 랭귀지를 좀 여러 개를 하다 보니까는 그래도 가끔씩 이 단어가 하고 비슷한 점을 찾을 땐 있지만 그렇다고 해서 언더스탠드가 된다는 얘기는 아니에요. 보통화는 알아듣지만 아, 광동어는 모르거든요. 그렇게 왕자웨이 감독의 모국어인 광동어로 구분 이름을 말씀드리다면왕카와이예요왕카와이 근데 제가 이제 어떻게 신용은 좀낼수 있는데 와이가 육성이라. <웃음> 제가 육성을 연습해 본 적이 없거든요. 그래서 잘 못하겠더라고요. 근데 왕자웨이 감독을 공식적인 자료, 뭐 위키피디아 같은 곳 아니면 유튜브, 어느 외국인들이 말할 땐 전부 왕카와이라고 얘기를 하죠. 그게 어, 이분의 광동어 발음으로 그분이 왕자웨이 감독께서 이제 세상에 인터내셔널하게 소개를 하고 말씀을 하고 있기 때문이에요. 근데 그분 입장에서는 그게 뭐고니까 그렇게 말하는 게 맞겠죠. 근데 저는 이제 보통을 하다 보니까 조금 편하게 왕자웨이라고 얘기를 하는 거고 영어 매송 왕카와이예요. 이 왕자웨이 감독은 에디터 윌리엄 아장쇼핑하고 함께 항상 에디팅을 해주시고요. 이번 영화 마이 블루베리 나츠에서도 에디팅을 윌리엄 쨍이 해주셨어요. 그리고 여러분들이 음, 이제 왕자웨이 감독의 최근 영화를 좀 설명을 드려보면 간단하게 The Grand m a s t e r 이 왕자웨이 감독의 마지막 영화예요. 현재까지는. 이 The Grand Master 일대종사 있죠? 거기에서 복장, 그러니까 옷, 그게 중국의 무술을 어, 표현하는 영화였잖아요. 뛰어난 영상미와 함께 스토리를 전달하고 을 있잖아요. 그 일대종사의 에디터도 역시 윌리엄 쨍이에요. 이렇게 어, 왕가의 감독과 한 획을 그은 영화는 에디터 윌리엄 쨍 그리고 시나마, 아, Cinematography를 담당하고 계시는 분 Christopher, (Christopher이고)/(크리스처폴이고) <웃음> 영어가 왜 이렇게 안 되죠? <웃음> Christopher Doyle이라는 분하고 함께 같이 일을 하고 있어요. 어, 근데 여기 My Blueberry Night는 다른 분이 하고 계시고 근데 여기서 좀 눈여겨봐야 될 것은 이 Writer이에요. Written by가 왕 어, 카와이 본인 응, 왕자웨이 감독이 참여를 하, 하셨고요. 그 다음에 함께 참여하신 분이 로렌스 블록이라고 해서 미국의 저명한 어, novel list면서 short story를 쓰시는 분이에요. 이분은 American Crime Writer이라고 어, 보통 사람들이 알고 계시죠. 쓰는 책들이 미스터리 책이라든가 crime 쪽으로 많이 쓰시니까 그래서 so, 로렌스 블록은 한80 정도 되신 뭐, 뉴욕 베스트셀러로도 너무 유명하신 분이고 여러분들 모르시지 않을 것 같아요. 뭐, 8 Million Ways to Die 해가지고 제가 영어 이름은 정확하진 않는데 그것도 한국에 번역되고 한국에 번역된 책도 많이 있어요. 이분의 책은. 그래서 so, 라이더 쪽에서는 아, 미국의 저명한 작가이신 로렌스 곽이라는 분이 참여를 함께 해주셔서 영화 감독이시면서 문학가이시면서 글까지 리튼까지 함께 참여를 해주시는 분이니까 왕자웨이 감독이 두 분이 함께 리튼 바이를 해주셨고 프로듀스 바이 왕자웨이 하고 그외 여러분들이 여러 분들이 참여를 해주셨고요 드렉티드 드렉터는 당연히 왕자웨이고요 그리고 이 뮤직도 상당히 중요해요 뮤직 도또그랜 마스터 같은 경우는 상당히 유명한 뮤지션으로 제가 알고 있는데 일본 분으로 이름은 제가 잊어버렸거든요 뮤직은, 뮤직 그 뮤직 하고 이~ 시네미토그래피하고 뭐~ 복장 이제 이렇게 예술 옷 이런 미적 감각인 분 에디팅 해주시는 분들 이런 분들은 저명한 분들이 왕자웨이 감독과 함께 짝을 이뤄서 가고 있죠 그래서 어~ 왕자웨이 감독 영화를 보실 때 이번 판에는 제가 이걸 설명을 해드려야 될것 같아서 설명을 드리고요 또 윌리엄 첸 같은 경우는 더 그랜마스터 함께 했고 그 다음에 고 지금 현재 영화죠. 마이 블루베리 웨이츠는 2007년 작품이에요. 어, 지금 왕자웨 감독의 마지막 영화로 되고 있는 더 그랜마스터 바로 앞에 촬영했던 거 거기서도 윌리엄 첸이 함께 참여를 했고 그리고 2004년 작으로 제가 알고 있던 3년, 2004년 작으로 알고 있는데, 어 2046이라고 해서 영화 여러분들 보신 분들 계실 수 있는데요, 2046 영화에서도 윌리엄 층이 함께 나오죠. 크리스토퍼 도일도 함께 참여를 했고요. 어 음, 그렇게 그리고 이제 화양연화라고 해서 2000년 이 작품인 In the Mood for Love도 크리스토퍼 도일 그리고 윌리엄 층 함께 자, 전부 다 작업을 해주셨어요. 자 그렇다면 제가 이 영화 My Blueberry Nights라는 영화의 내용을 함께 설명을 드려가면서 어, 이제 거기서 어떤 시선으로 이 왕자웨이 감독의 얘기를 좀 보면 좋을지 그리고 함께 흘러가듯이 저랑 한번 훑어보고 들어보고 하면 뭐 재밌는 시간일 것 같고 제, 가, 제 저한테 들은 설명과 얘기를 가지고 여러분들이 각자 영화를 보시는 것도 좋을 것 같아요. 제가 앞에서 스포일을 싫어하시는 분의 예시를 들어드렸잖아요. 근데 저는 완전 반대예요. 스포일을 상당히 좋아해요. 영화, 영화의 영화 여러분들의 스토리 비평, 스토리 분석, 스토리 감상문을 읽고 그 다음에 영화를 영화를 보는 스타일이에요. 되게 특이하죠. 왜왜 <웃음> 왜 그러냐면 저는 이제 제가 개인적으로 여러 사람들의 얘기와 스토리까지 다 듣고 전체 프레임을 머릿속에 집어넣고 그러고선 이분은 이렇게 보시고 이분은 이게 슬픈 영화다 이분은 이게 로맨스 영화다 이분은 이게 뭐 나쁜 영화다 이런 각자의 주관적인 해석을 듣고 제가 그 생각의, 생각의 흐름대로 가고 있는지 저는 다르게 보이는 제 시선을 아주 작게나마 크리에이티브하는 걸 좋아해요 특이하죠? 그래서 저는 항상 리뷰를 먼저 보고 영화를 보는 편이에요. 어찌 됐든 영화 얘기 본격적으로 들어가 보겠습니다. 등장인물 말씀 드려볼게요. 여자 주인공 엘리자베스가 나오죠. 엘리자베스를 사랑하는 남자 제레미가나 제레미 <웃음> 한국 한국 발음으로. 자 엘리자베스하고 제레미가 주인공인데요. 이제 진짜 핵심 그러니까 한 80% 이상의 큰 목을 갖고 있는 주인공은 이제 여주인공으로 설정이 돼 있고 엘리자베스의 스토리에서 시작을 합니다. 엘리자베스는 저는 이제 사실 줄거리를 줄줄 읽어드릴 생각은 1도 없고요. 제가 생각하고 이렇게 얘기가 이런 영화 이 영화가 어떻게 흘러가는지 그 설명을 드리다 보면은 어쩔 수 없이 줄거리가 이렇게 듬성듬성 뽑혀 나오는 구조예요 제 영화 얘기는 그거를 인지하고 들어주시면 될것 같고요 엘리자베스는 우선 실연을 당하죠 강제 실연을 강제 실연을 당하죠 엘리자베스가 남자친구의 바람, 남자친구가 다른 여자가 있는 거. 바람 피운 거. 그거를 이 카페, 카페 주인공, 뭐 카페, 뭐 음식점, 음식점, 선술, 술도 좀 팔고 하니까 음식점 사장, 잘생긴 어 주두로. 그러니까 이제, 이제 극명 이름은, 극, 극상의 이름은 제레미죠. 제레미를 통해 알게 돼요. 그래서 이제 그게 어떤 이렇게 관시 관계가 돼서 둘이 나중에 결론만 말씀드리면 뭐 사랑에 빠진다 이렇게 흔해 빠지고 흔한 얘기다 아 그래 이렇게 하면 이제 영화를 보실 이유가 없죠 재미가 없죠 뭐 그거는 그 그렇게 극단적으로 얘기를 끝내기보다는 엘리자베스는 또 남들 다 겪는 거 겪는 거죠 여러분들 중에서도 경험 있지 않나요? 그러니까 남자친구가 다른 여자 만나고 있어. 내가 몰랐어. <웃음> 뭐 바람 피운다 그러죠. 부부의 세계 제가 이거 에피소드 앞전에 말씀해 드 부부의 세계가 그런 거라면서요. 뭐 나, 남편이 바람을 피우고 뭐 저도 저뭐 이런 이런 얘기라 고 그러더라고요. 그죠? 우리 세상 살아가는데 이 일이 얼마나 많으면은 영화고 드라마고 여기서 만들고 저기서 만들고 그리고 그게 히트를 치고 뻔하다고 욕도 먹고 그 정도로 흔한 일상사죠. 그죠? 그러니까, 이 왕자회의 감독이 인물 캐릭터들의 직업군이 좀 다양하긴 한데요. 각자 무슨 뭐 경찰직도 있고, 뭐도 있고, 직업은 다양하지만, 핵심은 살아가는 삶의 사랑이에요. 사랑으로 인한, 사랑을 해요. 근데 이 여자 주인공 엘리자베스는 너무 사랑해. 남자친구는 아직도 사랑해요. 근데 남자친구가 딴 여자가 있는 거죠. 그래서 사랑. 그리고 우리가 다 느끼고, 다 겪고, 뭐 여러분들도 이제 중고등학교 때아 남자친구 언제 생기나 여자친구 언제 생기나 대학교 가서 남자친구 언제 생기나 여자친구 언제 생기나 저희 이런 고민 늘 하고 살잖아요. 그리고 나이 좀꽉 찼다 그러면 결혼 언제 할래 언제 할래 그게 뭐겠어요. 그러니까 형식적으로는 결혼이든 남녀관계 구분을 짓든 뭐 이런 제도적인 그게 있지만 핵심은 사랑이죠. 사랑 안 하고 결혼하시는 <웃음> 분들도 있다고는 하는데 정도 일종의 사랑이에요. 그래서 우리가 살아가면서 그냥 우리와 한몸으로 경험해야 하는 감정이면서 느낌이면서 중요한 요소면서 생각이면서 삶의 일부면서 카테고리면서 사랑이죠. 어, 그 사랑에 관련된 얘기예요. 이 영화는 간단하게 말씀을 드리면 근데 엘리자베스는 음 너무 마음이 아파요. 자기가 아직도 사랑하고 있는 남자친구가 다른 여자가 있고 그 여자와 함께 이 제레미가 운영하는 어, 음식점에 와서 음식을 먹고 간걸 알게 되죠. 그래서 말 돌리지 말고 이제, 이제 헤어지자 그렇게 돼서 뭐 어떻게 헤어지게 되는데 그런 저처럼 아름답게 헤어지자 이런 건 아니고요. 왜냐하면 엘리자베스는 상처를 많이 입고 그 다음에 사랑하는 남자친구가 다른 사람을 바라보고 있었기에 그 아픔을 어떻게 표현을 해야 되잖아요. 그걸 겪으신 분들은 아실 거 아니에요. 그 어떤 감정인지. 둘이 좋게 끝나면 모를까. 한 사람은 아직도 사랑을 하고 있고 믿고 있었는데 내 나의 상대방에게 다른 사람이 있다? 정말 끔찍한 일이고 절망적이고 그리고 뭐 세상이. 여기서 이세 커플이 되는 거죠. 제레미하고 엘리자베스 커플하고, 그 다음에, 나탈리 포트만이 맡고 있는 레슬리 역할이 있고, 그 다음에, 슐린이라고 하는, 슐린이라는 여자 주인공하고 데이비드가, 데이비드 역할을, 데이비드 씨가 역할을 이제 맡고 있는 경찰관인 그 사랑 커플. 그래서 세 커플이 되는 건데, 제레미하고 엘리자베스 하나, 그리고 레슬리하고, 레슬리는 아버지와의 관계죠. 둘. 그 다음에, 이, 수린 커플, 셋. 이렇게 되는데, 수린 커플을 보면, 결국은 남자가 죽어요. 사랑, 자기 와이프가 와이프를 사랑하고, 와이프가 딴 남자를 만나고, 이제 이혼을 하고선 이쪽 커플은. 근데, 와이프를 너무 사랑하고, 와이프한테 집착을 해요. 집착을 하고, 그리고, 뭐 끊임없이 그 와이프를 기다려 이 헤어졌는데도 불구하고 거기서 그리고 그 사랑의 끝은 이제 와이프가 안 받아주고 다시 돌아올 생각이 없고 너는 내길 네 가라 나는 너한테서 끝났다 난 당신이랑 끝났다 하면서 문을 문을 열고 나가죠 이제 그 문을 열고 나갈 때 클로즈업하고 그 문을 표현하는 방식이. 어 상당히 중요해요. 왜그러면 여기서 계속 열쇠가 나오고 문 얘기가 나와요. 열쇠와 문, 그쵸 사람 마음이라는 게 저희 정말 사랑하면서 늘 느끼는 거예요. 내 마음 같지 않다. 내가 그 사람의 마음의 문을 열쇠를 들고 열고 싶어도 문이 안열 열쇠가 안 맞을 수 있잖아요. 그럼 그 사람하고 저는 사랑이 안 되는 거겠죠. 근데 열쇠가 열렸다 하더라도 그 사람이 이렇게 열려서 둘이 맞았어. 근데 문을 열고 들어가니까 거기에 그 상대방이 없어요. 그러면 그 연인이 더 이상 계속 지속이 되, 되지가 않는 거죠. 그 사람은 딴 데로 떠나고 없는 거죠. 그렇게 헤어지는 커플. 그리고 또 문을 열었다고 생각을 했는데 막상 보니까는 문 열쇠고리를 연 사람은 열쇠만 열고 가 버렸어. 떠났어. 또 어딘가 인연들이이 연인들이 인연이 안 돼서 헤어지는 그런 케이스도 되는 거죠. 그래서 여기에서는 많은 은유가 나와요 왕자웨이 감독의 영화의 어떤 하나의 표현법인데요 은유가 상당히 많거든요 그걸 생각을 하셔야 돼요 생각을 하시면서 그리고 그걸 해석하러 드셔야 돼요 나레이티브라고 하는 법을 많이 쓰지 않고요 이 왕자웨이 감독은 왕자웨이 감독은 은유를 표현을 하고 은유로 표현을 하고 그리고 우리가 살아온 삶을 경험을 통해서 계속 끊임없이 보여주고 나열해요. 대화의 소중함보다는 말을 하고 표현을 하고 말로 막 이러는 게 아니라 이제 감정을 표현을 하고 그들이 느끼고 있는 것을 경험이라고 한다면 그걸 표현해 주려고 하다 보니까 왕가의 감독이 색이라든가 눈으로 보여줘야 되니까 영화는요. 소리, 귀, 음악 그리고 이제 영상 이 영화 표현법으로 다양하게 표현을 하고 있죠. 그러다 보니까 영상미가 뛰어나다 뭐 예술가, 예술 천재적인 예술적인 감각이 있는 뭐 감독이다. 이런 수식어를 늘 갖고 있죠. 그리고 나레이티브보다는 이 이제 익스피리언스 쪽을 더 강조하는 영화 감독으로도 설명이 많이 되시고 있고요. 어, 왕가위 감독의 영화는 한결같습니다. 여기서도 마찬가지예요. 이 My Blueberry Nights라는 영화에서도 왕가의 감독이 표현하고는 감정을 말로 표현하는 것이 아니라 영상법과 흐림, 느림, 멈춤, 섞음, 그리고 색깔, 그 다음에 부분, 클로즈업, 그리고 이제 긴, 뭐, 숄, 롱, 테이크, 샷 등으로 다양하게 표현을 하고 있어요. 그걸 저희들, 저희들이 보고 해석하고 같이 하나가 돼서 그 감정에 빠져서 느끼셔야 되는 거예요. 그러면서 우리가 많은 걸 이제 마음이 착잡한 헤어, 뭐 이렇게 남자친구 바람폈어 여자친구가 바람폈어 그래서 그런 감수성이 있고 그런 상황에 아픔을 가진 사람이라면 굳이 말이 필요 없이 그 사람을 위로해 줄수 있는 영화라는 거죠. 때로는 친구가 옆에서 막 말로 위, 위로하고 막뭐 엔터테이닝하고 그런 위로 그렇게 중요한 것 같지 않아요. 옆에 앉아만 있어줘도 위로가 되는 친구들이 있다고 하잖아요. 이 영화가 실현 혹은 상, 사랑의 고리가 안 맞는 거죠. 내 나라는 사람이 열쇠고 상대방이 문이야. 내가 문이고 상대방이 열쇠야. 안 맞는 경우 있잖아요. 그런 케이스를 설명을 하고 있어요. 그런 케이스를 예, 이제 우리가 다한 번쯤은 경험했을 법한 얘기들을 보여주고 있어요. 그래서 마음이 착잡하기도 하고 아프기도 하고 솔직하기도 하고 긍정적이기도 하고 그리고 되게 현실적인 영화예요. 어뭐팬티 요. <웃음> 아시아 쪽에는 뭐 백설공주 스토리 저희 맨날 그 얘기 이제, 이제 좀 신물난다 이러면서도 아주도 인기가 많아요. 백마탄 왕자 남자 돈 되게 많고 여자는 착하고 헌신적이고 전형적인 이 아시아권에서 좋아하는 여성상을 그리죠. 그리고 남자는 잘나고 무슨 뭐 기댈 대수 있는 존재고 돈 많고 뭐 모든 여자를 끌어갈 수 있는 그런 무슨 뭐 신같은 <웃음> 만능의 힘을 가진 남자로 그리죠. 그게 가상이기 때문에 환상도 같지만 그래서 빠져서 보기도 하지만 현실성이 없죠. 왕가의 감독의 영화는 그냥 나, 제가 겪은 스토리 여러분들, 청취자분들 중에 누군가가 한 번은 겪었을 만한 스토리를 다루고 있어요. 그래서 그 빤한 스토리 얘기를 제가 이렇게 10분씩 (웃음) 설명을 할 수가 있는 거겠죠. 왜냐하면 제가 너무 느끼고 너무 이해하기 때문에 엘리자베스는 so Elizabeth, 그렇게 남자친구한테 배신을 당하고요 마음이 아파요 그 마음 아픈 상황을 그 음식점 주인인 제레미가 들어주죠 그리고 그들이 묘하게 사랑에 빠져요 근데 이 단어가 묘하게 빠진다곤 하지만 영상으로 보시면 끊임없이 교감해요 제레미도 아픈 상처가 있죠 그것을 이해하고, 나도 그렇겠구나, 너도 그렇구나, 그렇지, 너도 아프지. 그런 교감을 통해서 이 여자 주인공이 되는 엘리자베스를 조금씩 사랑하게 되는 거죠. 음, 어떻게 보면은, 야, 뭐 그렇게 쉽게 사랑에 빠져, 예뻐서 빠진 거 아니야? 그건 아닌 것 같아요. 이렇게 보시다 보면, 제레미 역시도 연인이 떠나잖아요. 그리고 기다리는 거죠. 그 카페에서 기, 그 음식점에서 기다리는 음식점을 운영하면서 기다리는 거죠. 그리고 어, 이 둘의 연결고리가 되는 게 열쇠예요. 엘리자베스가 열쇠를 제레미한테 화가 나서 줘요. 여기 와서 밥 먹었던 내 남자친구 얘기를 듣는 거 다른 여자 하고 와서 그러면서 열쇠를 주면서 그 남자가 찾으러 오면 이 열쇠를 줘. 이게 뭐 헤어지겠다라는 얘기를 돌려서 얘기하는 거죠. 그리고 그 열쇠가 결국은 엘리자베스의 이 바람핀 남자친구와의 가장 중요한 고리죠. 그 둘은 열쇠로 문을 열수 있고 열쇠로 문을 잠글 수 있는 그 중요한 키를 남자친구한테 줘버려라 하고 제레미한테 맡기죠. 근데 제레미 가게에 보니까 열쇠가 참 많아요. 그렇게 열쇠를 두고 간그 열쇠 스토리들을 듣게 되죠. 여기서 열쇠가 상징하는 것은 상당히 크죠. 보통 이 네이버나 기타 등등 이제 영화 분석하신 분들이나 개인적으로 쓰신 분들 보니까 열쇠 얘기가 많지가 않아요. 근데 저는 이제 제가 말씀드렸지만 문학가라 문학가고 또 삶을 이해하고 역사 저희 문학도들은 역사를 끊임없이 공부를 해야 되거든요. 그런 이제 상황에서 분석을 해보면 이 열쇠가 정말 중요하고한 거거든요. 그러니까 열쇠를 다 맡기고 갔다라는 건 이미 쪼개지고 찢어지고 답이 없는 노답인 연인들 얘기예요. 그런 사람들이 열쇠를 찾아서 문을 열면 어, 둘은 재결합이 되고 혹은 다시 만날 수 있고 할것 같지만 상대방들이 변질됐을 수 있잖아요. 문을 열고 들어갔어요. 열쇠가 생겨서. 근데 그문 안쪽에 자기가 사랑하는 그 남자가 없고 자기가 사랑하는 그 여자가 없다면 텅빈 방이 돼버리는 거죠. 그게 또 변한, 이미 상대방 마음이 변한 남녀를 상징하기도 하는 거죠. 뭐 저만의 생각이고 저만의 분석입니다. 여러분들께서 영화를 보실 때어 제가 지금 계속 강조하고 있는 열쇠와 문, 문을 꽤 비춰줘요. 이 카페에서도 엘리자베스가 들어갈 때도 문을 보여주고 그리고 제레미가 이렇게 문을 그냥 사실 문을 그렇게 보여줄 필요도 없는데 문을 나와서 담배를 피거든요. 문을 끊임없이 열고 닫고 누구든지 상대방의 마음에 들어갈 수 있어요. 나올 수도 있어요. 그런데 그 열쇠를 가진 사람이 우리는 서로 인연이 된다고 라 생각을 하지만 설령 열쇠가 있다 하더라도 열쇠가 버려질 수도 있고 열쇠를 갖고 열고 들어갔다 하더라도 그 안에 아무도 존재하지 않을 수도 있고 그리고 이렇게 어 상황이 변하는 그런 이 사랑하는 사이에 다양한 감정 변화를 은유법으로 표현하고 있다고 저는 생각했어요. 이 영화 제목이 My Blueberry Nights예요. 아참 이렇게 얘기하다 보니까 앞전에 요거 말고 방금 전에 한거 말고 그 앞전 음악 나오기 전에 Nights를 Wait라고 제가 약간 착각해서 또말 얘기하더라고요. 그런지 모르겠어요. 죄송해요. <웃음> 그래서 My Blueberry Nights라는 제목이 뭘까? 한참 생각하실 수 있을 거예요. 여러분들도 나의 블루베리 밤? (웃음) 뭐지? 그게 영화 처음에 바로 나오더라고요. 저는 이제 제레미가 실현당하고 상처 입은 엘리자베스를 위로하면서 해주는 말이에요. 이 제레미의 가게는 파이들이 여러 종류가 있거든요. 제레미가 애플파이 치즈 애플파이하고 치즈케이크였던 것돼요 그거는 항상 다 팔린대요. 그리고 그 다음에 뭐 피치 커블러. 커블러이 뭐냐면 이렇게 과일로 만들고서 빵 살짝, 밀가루 살짝 하고 과일 듬뿍 해서 그 다음에 위에다가 설탕하고 크럼블 같은 거좀 살짝 올려가지고 구운 게 크럼블 피치 커블러예요. 근데 이제 복숭아로 하죠. 피치도 되고 뭐 여러 가지 과일로 할 수가 있거든요. 그거는 뭐 거의 다 팔리기는 한데요. 근데 희한하게 블루베리 파이는 한 조각도 안 팔린대요. 그래서 그때 제레미가 블루베리 파이를 그냥 통째로 다 들고 있고 저녁 마감 시간이니까 그걸 버리려고 하더라고요. 그때 어... 엘리자베스 여주인공이 물어봐요. 왜 그러냐? 블루베리파이에 무슨 문제가 있냐? 저는 한국말 번역으로 영화를 보지 않았어요. 그래서 제가 들었던 영어 단어들 이렇게 기억나는 대로 어, 지금 어, 해석을 드리는 거예요. 그러다 보니까 번역본하고 좀 다를 수 있는 점은 여러분들이 이해해 주시고요. 어, 뭐가 뭐, 뭐가, 뭐가, 뭐가 잘못됐나? 맛이 없나? 뭐 이런 식으로 얘기하니까 다른 관점을 줘요, 제레미가. 블루베리 파이는 아무 문제가 없다. 블루베리 파이는 아무 문제가 없대요. 단지 사람들이 블루베리 파이를 선택하지 않는다. 인기가 없단 소리겠죠, 그냥? 그냥 사람들. 그래서 이게 어, 생각은 종이 한장 차이에요. 생각은 종이 한장차이 그러니까 그한장 차이를 보여주는 거예요. 보통은 뭐가 잘안 팔리면 이게 뭐가 문제가 있나? 맛이 없나? 가격이 비싼가? 막 이런 생각을 한단 말이에요. 근데 제레미는 블루베리 파이는 문제없다. 가 단지 얘는 얘는 잘못한 게 없어. 얘는 예쁜 파이야. 얘는 맛있는 파이야. 그러나 사람들이 선택하지 않을 뿐이다. 음, 음그 얘기를 들을 때 제가 딱 느꼈던 게 저의 가치관하고 되게 맞았어요. 어, 내가 이게 왜안 되지? 이게 왜안 되지? 이런 생각을 많이 해요. 아 이게 왜안 되지? 왜안 되지? 힘들고 뭐가 문제가 있는 줄 알고 막 저를 개발하려고 하고 개선하려고 하고 좀 사랑 연인하고는 좀 다른 문제인데 그 사상을 저한테 좀 투여를 해서 설명을 드려보면 그래서 막 뭐가 문제인가 보고 근데 알고 보니까 제가 문제가 없더라고요 상대방들의 시선이 문제인 거예요 상대방들이 열심히 한다는 라 가정 아래서는 열심히 한다는 가정 아래서는 저는 문제가 없는데 상대방들이 저처럼 열심히 하는 거안 좋아하는 거겠죠 상대방들이 뭐 저처럼 생긴 걸안 좋아하는 거겠죠. 상대방들이 저처럼 뭐, 뭐 이렇게 글쓰고 뭐 이러는 거안 좋아하는 거겠죠. 그래서 예전에는 내 탓이라고 생각했던 것을 지금은 아, 이게 안 좋은가, 안 좋은가 보다. 이게 그런가 보다라고 생각을 하면서 마음이 좀더 편안해지는 거죠. 그러니까 여기서도, 음, 엘리자베스가 그런 말을 해요. 그 같이 왔던 여자가 더 예뻤냐. (웃음) 정말 현실적인 대사 아닌가요? 그 여자 예뻤냐. 어, 내내 남자친구랑 그 바람피는 같이 왔던 여자 예뻤어? 이렇게 얘기를 하는데 음, 블루베리 파이가 맛이 없는 게 아니고 여자 주인공이 안 예쁜 게 아니라 그냥 상대방 마음이 바뀐 거겠죠. 그쵸? 그게 뭔 소린가요. 그렇죠. 이게 참 이해하기 쉬울 수도 있고 어려울 수도 있어요. 이해가 되시는 분들이면 너무 다행이고 또 그만큼의 경험이 있으신 분들이겠죠. 이게 또 아픈만큼 성숙한다고 뭔가 이렇게 상처가 많은 분들도 이해를 해요. 어, 그래서 제레미가 심심한 위로를 하는 거죠. 나름 블루베리 파이를 가지고 심심한 위로를 하는 거예요. 너는 잘못된 게 없다. 단지. 네 남자친구가 다른 사람, 다른 사람한테 마음이 간것 뿐이다. 블루베리 파이는 파이는 맛이 없지 않다. 맛이 있다란 소리죠. 맛이 있다. 근데 사람들이 블루베리 파이를 좋아하지 않을 뿐이다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 글쎄요. 많은 여운이 남는 멘트죠. 그래서 제가 계속 말씀드리지만 이 사랑 영화인 왕자웨이의 My Blueberry Nights. 라는 이 영화는 음, 경험이 있으시면 더 이해가 되실 영화고요. 그리고 잔잔하게 여기저기 심어둔 은유를 잘 해석하실 수 있는 경험과 그리고 그걸 이렇게 느껴보신 적이 있다면 충분히 은유도 아닐 거야아 저게 저 소리구나 하고 아실 수도 있을 거고요. 그리고 블루베리라는 게 그건 거죠. 저도 사실... 어디죠 외국 가서 블 우리나라는 거의 파는데 많이 못 봤고요 블루베리 파이는 안 시키는 것 같아요 애플 파이를 시키죠 애플 파이 저도 애플 파이 좋아하고 전 치즈는 안 좋아하니까 치즈케이크는 안 좋아하니까 애플 그 다음 피치 카블러 이런 거 너무 좋아하거든요 애플 애플 베이스나 피치나 저도 보통 그런 거 시켜요 그리고 아이스크림 한 스푼 쫙 먹거든요 음, 근데 여기서도 마찬가지로 사람들의 대중성 그쵸 만일 제가 사람들이 저를 안 좋아해. 그러니까 내가 뭐, 몸매가 안 예뻐서 그런가? 여자분들 다 하는 얘기 있잖아. 내가 얼굴이 안, 성형을 해야 되나? 내 뚱뚱해서 그런가? 살을 빼야 되나? 뱃살을 좀 빼볼까? 글쎄요. 그냥, 음, 다른 여러분들이 찾고자 하는, 찾, 찾고자 는 짝이 있을 거 아니에요. 그분들이 여러분들을 그냥 뭐, 싫어서가 아니라, 싫어서가 아니라, 다른 것들을 더 좋아하는 거겠죠. (웃음) 애플파이랑 피즈카블러랑 치즈케이크처럼. 슬퍼하지 마시고 시선이 다르고 각자 좋아하는 선호도가 다른 걸로 인해서 내가 뭔가 부족하다라고 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 그래서 그런 의미에서 어, 심심한 그리고 아주 아주 훌륭한 메시지를 담고 있다고 라 생각해요 대사는 그거 하나밖에 없었거든요 그한 문장에서 제가 이 정도로 생각을 한번 해본 거예요 말이나 대사가 많지 않은 이 영화에서 물론 대사는 있긴 하지만 근데 그런 영화에서 한두 마디들이 더 임팩트 있게 있겠죠 말이 많지 않은 분들이 그분들이 하는 말좀더잘 새겨 들어야 돼요 왜냐하면 여러 단어들을 생각을 해놨다가 이제 그거를 중요한 말들, 한두 마디를 하시는 걸 테니까. 이 영화도 그렇죠. 대부분의 왕자웨이 감독 영화가 다 그렇고요. 이 블루베리가 거기에서 My Blueberry Pie에서 나오는 거죠. My Blueberry Night. 음, 그래서 저도 한참 나중에 보다가 이 블루베리가 뭔가 생각을 했는데 첫 장면에 제레미와 엘리자베스의 심심한 위로 그리고 서로의 상처를 교감하고 엘리자베스의 마음을 누구보다 깊게 느낄 수 있는 제레미의 시선 리리제제미의의 위로 리리제제미의의말기에에서처처은은혼혼이이 서로 어, 야너너 너 남자친구한테 까였구나. 남자친구가 더 예쁜 애한테 h o 펴서 날 g 갔니너 어쩌니? <웃음> 되게 현실적인데 맞 <맞아>. h <웃음> 이런 말이 아니라 그냥. 그 밤에 저녁이거든요. 다 마감한 시간이니까 그 밤에 블루베리 파이의 한 조각으로 위로를 받고 블루베리 파이에 관한 얘기를 돌려서 했을 뿐인데 엘리자베스는 이제 새 출발을 할 다른 곳으로 그 상처를 치유하기 위해서 떠나는 여행의 시작점을 만드는 기폭제 에너지를 주는 말이 되죠. 그래서 아까도 말씀드렸지만 많은 경험, 그리고 이해, 어, 상대방을 이해하는 거, 그런 경험이 많은 거. 어, 그러다 보면 은 굳이 뭐 이렇게 리얼한 이제 직선적인 말들로 어, 교감하지 않아도 충분히 교감이 되지는 거. 어, 그런 걸또볼수 있는 영화기도 해요. 마지막으로 제가 이제 좀 설명해드리고 싶은 어떤 흐름, 흐름은 엘리자베스는 로드트립을 하기 시작해요. 뉴욕에서 맨피스로간 다음에 그리고 라스베가스. 뉴욕과 라스베가스는 끝과 끝이죠. 미국을 한번 쭉 처음부터 이 뉴욕부터 시작해서 끝까지 가서 그리고 다시 돌아와요. 뉴욕으로. 뉴욕에서는 리자베스헐 사와파하고 그다음에 그 카페 음식점 카페 같은 음식점의 주인인 드라미 그들의 커플 사랑의 스타일 하나 그리고 멤피스에서는 아까 제가 이~ 출연하시는 분 데이비드만 생각이 났지 아~ 어, 그께서 이름이 뭐였는지 생각이 잘안 나서 말씀을 못 드렸네요 어니죠 어니 어니와 수린의 사랑 음... Um, i 니의 사랑은 기다림이죠. 너무너무 사랑하고, 근데 와이프랑 헤어졌고, 헤어진 와이프를 사랑하고, 보통은 뭐 지독하게 집착적인 사랑이라고 볼수 있는데, 그 사랑의 끝은 i 니의 죽음으로 끝이 나죠. 음, 그 그런 일도 많이 있죠. 뭐제 주변에는 없지만, 사랑이 또 일으킬 수 있는 상황이기도 하죠. 그게 또 우리의 삶을 전부 형성해가는 우리가 너무 누군가를 사랑하고 그 사랑이 빗나가고 괴로워하고 끝이 나고 그럴 수도 있죠. 그런 케이스도 보여주면서 이 엘리자베스는 타인의 삶을 보죠. LA에 와서 라스베게스로 가는 과정에서 나탈리 포트만이 주인공으로 나오죠. 레슬리라는 역할. 레슬리는 도박군. 도박을. 아, 이렇게 도박하면 안 되겠다, 라는 교훈을 주기도 하는. 거기에서 그녀와의 이제, 레슬리의 삶을 보죠. 아버지의 죽음을 인정하지 않고, 아버지의 죽음을 보려하지 않고, 뭔가 뒤틀어진 아버지와의 관계. 하지만, 아버지가 돌아가시고 난 뒤에, 아, 아버지와 관계를 다시 한번 생각하고, 그 사랑을 깨닫는 거. 이 연인과의 관계, 관계면은, 필립, 에, 에 제레미하고, 엘리자베스 밖에 없죠. 엘리자베스하고 제레미는 우리가 지금 알고 있는 남녀의 사랑이고 슈하고 어는이제 헤어진 후에 한쪽이 일방적으로 사랑을 하고 있고 한쪽은 벗어나고자 하는 그런 사랑의 형태를 갖고 있고요. LA에서 만난 레슬리 같은 경우는 남녀의 관계는 아니지만 부녀의 어긋난 인간관계한 모습을 보여주고 그걸로 인해서 삐뚤어지게 사는 모습 그러면서 다시 궁극적으로 돌아 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 우리가 누가 죽고 나면 은그 알고 보면 그 싫었던 시간들이 다 그렇게 후회가 된다고 하잖아요. 그런 삶의 과정을 아주 흔하게 주변에서 겪을 수 있는 모습을 보여주죠. 그 케이스들을 레, 이 엘리자베스 h e r s e 가 여행을 통해서 타인의 사랑의 종류를 보게 되는 거죠. 그리고 자신의 모습도 계속 비춰보죠. 남자친구와의 사랑, 남자친구는 다른 사람을 바라보고 자신을 자책했고 괴로워했고 힘들고 h 트가 b r o k 됐죠. 그 마음을 아는 채 제레미의 관심과 사랑을 보지 못하고 떠나죠. 그 와중에서도 멤피스에 있던 LA에 있든 끊임없이 제레미에게 편지라는 엽서라는 굳이 전화와 말로 다할수 없는 편지 예수단으로 제레미와 끊임없이 연락을 하죠. 여기에서 이 왕가의 감독이 이제 리튼에 참여를 했잖아요. 왜 편지를 선택했을까, 우편을 선택했을까 생각을 좀 해봤어요. 아, 도대체 왕가의 감독은 왜 우편 전화 거기서 물어봐요 어니가 멤피스에서 왜 전화로 하지 않고 편지를 쓰냐 글을 쓰냐 그랬더니 엘리자베스가 말로 다할수 없는 것, 전화로 통화로 다할수 없는 것 편지로 할수 있는 것이 있다. 아 그게 무엇인지 저희도 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 요즘에는 문자 시대고 빨리빨리 응응응해서 보내 오케이 오케이 초성음만 찍어서 보내는 시대잖아요. 근데 내가 엽소로 얻을 수 있는 게 뭘까 글로 얻을 수 있는 게 뭘까 생각을 해봤더니 잠시만 쉬었다가 <웃음> 그, 그 답을 드릴게요. 제가 글을 쓸때 어, 상대방에게 전화를 해도 되고 문자를 요즘엔 뭐 핸드폰 시대니까 문자를 해도 되는데 글을 글을 이 손글을 쓰거나 엽서를 쓰거나 편지를 쓸때 아직도 전 좋아해요. 어, 제 상황에 맞춰서 생각을 해봤어요. 그랬더니 생각을 할수 있는 시간을 가질 수가 있어요. 제가 저 자신을 위해서도 그렇고 상대방을 위해서도 그렇고 뭐 말로 하는 하면 하게 되면 통화를 한다 예를 들어서 통화를 하면은 즉시 즉시 서로서로 서로 교감을 하잖아요 얘기를 뵙고 얘기를 하고 그리고 그 얘기를 무슨 뭐 진짜 무슨 한 시간 일주일 하루 내내 준비하는 대화들은 아니잖아요 저희가 글을 쓸때 보면 쓰고 잘못되면 찢어버리고 쓰고 잘못되면 찢어버리고 뭔가 이런 작가의 그 이런 이미지들 기억하시죠 그런 것처럼 글을 쓸 때는 충분한 생각을 해서 한 문장, 한 단어를 만들어 내거든요. 그리고 만들어 내게 되거든요. 그 글을 쓴다라는 상황이 그런 거예요. 그래서 요즘 애들한테 글을 이제 제가 뭐작문을 하고 이러면, 아, 어, 할 말이 없다. 무슨 말을 써야 될지 모르겠다. 뭐, 뭐, 뭘 나한테 쓰라는 거냐. 이런 말을 진짜 많이 하고 했었거든요 그래서 저 같은 사람은 아 이게 뭔가를 되게 많은 에너지를 요구하고 침착하게 앉아서 생각을 정리하게 하는 어떤 그런 엑서사이즈가 필요한가 보다 프랙티스가 필요한가 보다라는 생각을 제가 그때 얻었었어요. 엽서라는 건 그런 거죠. 이 분명히 엘리자베스가 뉴욕을 떠나서 멤피스로 갔을 때멤피스에서 자기가 바에서 일하고 낮에는 카페 그 서빙을 하고 뭐 기타 등등 얘기를 하면서 어니 그리고 자기가 이제 관찰하고 있는 타인이죠 사랑의 아픔을 마음속 깊이 하루하루가 하루하루를 어떻게 빨리 보내면 되는지 하루하루를 어떻게 잊으면 되는지 그걸 육체노동으로 하고 있거든요. 오전에 진짜 열심히 일하고 저녁에 밤늦게까지 바에서 일하고 이러면서 자기 몸을 힘들고 바쁘게 하면서 고통의 나날 남자친구에게 배신을 받고 남자가 다른 사람을 바라보는 그 상황을 잊기 위해서 지금 엘리자베스는 노력을 하고 있잖아요. 그래서 하루하루를 보낸단 말이에요. 그 보내는 하루하루를 어, 왕가의 감독은 역시나 자신의 책임에 맞게 아주 아름답게 영상과 시네마토그래피로 표현을 하고 있고요. 물론 보시면 아시겠지만 근데 여기에서 그 내용들을 글을 쓰는데 이 글을 쓰는 게 엘리자베스는 본인의 생각을 좀더 정리를 하고 그리고 본인이 하고 싶은 말에 더 깊은 생각을 끌어내고 그리고 그게 들어가는 시간이 있잖아요. 편지가 가는 시간이 있잖아요 문자는 영뭐일초 사이에 콱 오가는데 이거는 그만큼 길게 뭐 이틀이 걸릴 수도 있고 뭐뭐삼 일이 걸릴 수도 있고 그렇잖아요 그만큼 시간을 소비하게 되는 거죠 그래서 상대방에게 혹은 자기 자신에게 시간을 더주므로써 아픈 것을 치유하고 저희가 그래서 시간이 약이야 제가 정말 잘 아시는 분이 어 이제 그 부부셨는데 상대방이 좀 일찍 돌아가셨어요. 상당히 좋은 부부관계를 갖고 계셨고 너무너무 힘들어하셨어요. 그때 홀로 남으신 분이 그런 얘기를 하시더라고요. 시간이 약이다. 어떻게 하니? 나도 내 인생을 살아야지. 떠난 사람 계속 그리워한들 또 어떡하겠니? 지금은 내가 할수 있는 게 없다. 단지 시간이 지나기를 기다릴 뿐이다. 그때는 꼬꼬마라 되게 어린 나이라 스무살 이렇게밖에 안 돼가지고 무슨 말인지 몰랐는데 지금은 이해할 것 같아요. 옆에서 막 안다르려고 막, 어, 그래요. 그럼 어떻게 하면 돼. 어떻게 하면 돼. 그뭐뭐 뭐 이런다고 되지는 게 아니거든요. 시간이 흘러가면서 우리의 생각이 흘러가고 생각이 변하고 자연스럽게 그렇게 되는 게 있잖아요. 정말 이 지시요. 그렇게 되지는 게 있어요. 그렇게 되지는 그런 인생의 파티 트를 흘러가는 부분을 영상미로 왕가염 감독은 왕가의 와, 와, 왕자웨이 감독은 표현을 하는 거죠. 표현해 주는 거죠. 그래서 대단하다는 거죠. 그런 부분. 그렇게 표현하기 어려운 그렇게라는 단어를 영상법으로 보여주고 있으니까. 그래서 저는 이제 이 업서를 선택한 이유는 음, 이들에게 시간이 필요한 거거든요. 제레미는 이제 엘리자베스 사랑하지만 엘리자베스는 시간이 필요하거든요. 엽서가 도달하고 가는 데 필요한 시간만큼 엘리자베스는 그만큼의 시간을 소비하고 제레미한테 갈수 있겠죠. 자기가 치유가 되줘야 되니까. 그래서 빠른 수단 대신 길게 가는 시간을 소비하는 수단을 생각했다고 생각을 했고요. 첫 번째 우편이. 두 번째로는 앞전에 말씀드렸던 좀더 깊은 부분의 자기 생각을 정리하고 결론을 내리는 그런 그런 생각의 정리가 있어요. 글이 써지는 거잖아요. 그래서 전체적인 구조를 다 본인이 어떻게 살아가는지 보고 내가 뭘 보는지 느끼고 이 부분은 어떻고 저 부분은 어떻고 아 그래서 내가 이렇구나 라는 생각을 막 랜덤하게 떠오르는 걸막 떠드는 게 아니라 보고 느끼고 정리하고 결론을 내서 쓸수 있는 게 바로 글이라는 거잖아요. 그래 자신을 한번 정리하고 그리고 정리된 자신을 치유하는 시간이 필요하다는 간접적인 메시지 제레미에게 보내고 있죠. 그거를 전화도 아니고 문자도 아닌 이메일도 아닌 우편으로 보내면서 엽서를 보내기 시작한다라고 전 생각을 했어요. 이두 가지를. 엘리자베스 자신의 치유, 그러기 위해서 생각, 많은 것을 보고 느끼는 것을 정리. 간단하고 그리고 또 깔끔한 메시지로 글을 보내고. 이 우편이 들어가는 시간, 그만큼의 시간이 자기가 필요하다는 걸 간접적으로 말해주고, 그 시간을 다 쓰고, 결론, 제레미한테 돌아가서 제레미와 다시 사랑을 하게 되죠. 어, 그곳을, 이게 엘리자베스의 상황, 심리적 상황, 엘리자베스의 정리정돈 해 나가는 그런 이 영화에서 전반적으로 서사의 흐름으로 보여주고 있는 것을 우편 하나로 추각해서 저는 봤어요. 물론 저만의 생각입니다. 여러분들도 한번 보시고 제가 바라본 게 어떤 이런 관점이 괜찮은지 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 저도 살기가 힘들고 갑갑할 때 일부러 TV나 타인의 삶에 관련된 영상들을 보거나 책을 봐요. 책이 타인의 얘기들이 많잖아요. 그리고 드라마나 뭐 영화나 유튜브에 관련된 뭐 영상들이나 책에 관련된 것들을 보면서 핵심은 저는 제가 힘들 때나 말고 다른 사람들은 어떻게 사나? 다 나처럼 힘든가? 어, 다 나보다 나은가? 아니면 나, 나, 나랑 나나 똑같은 경험을 하는 사람들이 있나? 그렇게 해서 저요 저 역시도 타인의 삶을 보면서 위안을 받고 동질감을 느낄 때가 많아요. 힘들고 지칠 때 특히 그래요 그래서 이런 관점에서 영화의 흐름을 보면 엘리자베스는 여행 로드트립 여행을 하면서 거기에 나오는 케이스가 두 개가 있죠 이 수하고 어니의 사랑 그런 다음에 레슬리 하고 아버지의 관계 다른 형태들이지만 제가 처음 인트로에서도 얘기했죠 사랑은 굳이 남녀관계의 사랑만이 사랑이 아니다 정도 사랑이다, 어떤 관계, 우리가 어 주고받고 케어한다라는 감정의 여러가지 인간사에서 펼쳐져 있는 관계는 사랑을 베이스로 하는데요. 음, 그런 관계를 봐가면서 이 엘리자베스가 남녀의 관계에서 실패하고선 제레미의 사랑을 알기도 전에 떠나면서 다른 사람들의 인간사를 바라보면서 자기보다 더 아픈 사람들이 많고 꼬인 사람들이 많죠. 거기서 상대적으로 내가 낫다라는 게 포커스가 아니라 다른 형태로 비춰지는 정으로 인한 틀어진 관계들, 아픈 관계들 한쪽은 사랑하는데 한쪽은 받아주지 않고 그리고 한쪽은 계속 집착하는데 그 끝은 그 사랑에 목말라서 인생을 망가뜨리면서 결국 죽음으로까지 가는 그런 케이스들을 보면서 마찬가지로 와스베게스에서 만난 레슬리 역시도 아버지가 죽음으로 끝나면서 이제 아버지가 병원 돌아가시면서 어, 아버지의 마지막을 보지 못한 레슬리가 느끼고 생각하는 그런 부분들 다 일일이 일일이, 나레이티브로 스토리로 막다 얘기하지 않아요. 보면 느낄 수 있거든요. 어, 그런 타인의 삶을 보면서 치유를 해가죠. 엘리자베스의 치유해가는 과정 그걸 큰 프레임으로 로드트립으로 놓고 로드트립 안에서 인간 삶에서 볼만한 것들을 집어넣었어요. 그리고 그게 사랑을 기본으로 하고 있는 우리가 쉽게 겪는 주변에서 아무 곳에서나 일어날 수 있는 일로 구성을 했죠 그렇게 해서 나에게 보여주는 거죠 너도 나도 같고 우리는 아픔의 종류가 다 다를 뿐이다 제가 어, 종종 생각하고 종종 느끼고 종종 제 자신을 치유하는 형식이에요 아 그렇구나 그래 이집저집다 똑같아 부모님들 힘드시고 자식들 또 자식들 나름대로 힘들고 인간 사는 것만 다다 먹고 살겠다고 부자들은 부자들대로 또 고민이라며 가난한 사람들은 돈이 없어서 고민이지만 또 부자들은 돈이 없어서 고민이 없을 것 같지만 또 그게 아니라며 서로 서로 돈 뜯어가려고 싸운다고 그러질 않나 뭐 장난이 아니래 이런 인간 세상에 아주 뻔한 삶을 늘 나누고 들으면서 나만 힘든 건 아닌가 봐. 그래 나도 이 상황에서 내가 어떻게 하면 행복하고 긍정적으로 살수 있을까? 라고 제 자신을 매일같이 데일리 베이시스로 항상 일으키면서 세우고 긍정적인 생각을 주려고 노력하거든요. 음, 저는 그래서 이엘리자비스가 떠나는 여행에서 본 케이스 바이 케이스가 많이 와닿았어요. 나도 그렇게 살고 있고 다른 방식으로 위로를 받고 있는데 왕자웨이 감독은 나와 같은 세상, 생각에서 차관을 해서 이런 걸 보여주려고 한한 것이었을까? 아니면 다른 게좀더 있었을까? 어찌됐건 간에 제 생각이고요. 로드 트립이라는 형태로 그 안에 엘리자베스 케이스 1 그리고 수하고어니 케이스 2 그리고 레슬리하고 아버지 라스베게스 케이스 3로 뉴욕에서부터 시작해서 저쪽 서쪽에 라스베게스까지 중간에 멤피스 테네시를 거쳐서 이제 보여주고 있죠 역시 그것도 처음부터 끝까지 쭉 한번 횡단하는 뭔가 다 털고 그냥 다 털어버리고 여기 끝과 끝 미국을 하나의 지정된 대상 장소로만 거기만을 지정된 장소로 했을 때 미국 되게 넓거든요 끝과 끝을 보여주면서 얘가 한번 다 털고 깔끔하게 그 과정과정 과정 중에서 보는 케이스들을 보면서 많은 생각을 하고 그 생각을 적어서 엽서를 보내고 엽서로 교감하는 자신이 치유되는 과정 중에서 보내는 상대자가 앞으로 본인의 사랑 본인을 사랑해주는 사람이 되는 거죠. 그게 재레미가 되죠. 어, 그래서 저는 이 로드트립, 타인의 삶을 통해서 바라보는 타인의 삶을 반영해서 자기 자신을 치유하고 있고 타인의 삶을 통해서 자기가 살아오는 삶을 다시 한번 생각해 보고 있는 레슬리는 고로 내가 아닐까 내가 아주 흔한 그냥 그저 평범한 제가 지나가면 은 내가 누군지 모르고 제가 젠가하게 아주 평범하게 생긴 평범한 삶을 사는 제가 겪는 삶을 왕가의 감독은 담을 게 아닐까라는 생각도 함께 해봤습니다. 조금 전에도 마지막에 이제 타인의 삶을 바라보는 레슬리라고 있는데 (웃음) 방송을 현재 어 제가 오전 8시 좀 넘어서 시작을 했거든요. 현재가 낮 3시가 됐어요 그래서 오늘은 방송이 좀 제가 길게 녹음을 하게 되네요 할 드릴 말씀이 너무 많고 영화를 보고 영화 분석을 하면서 또제 생각까지 첨부를 하다 보니까 한 대여섯 시간 방송으로 길어지다 보니까는 이름이 헷갈리네요 좀 변명을 대자며 그래서 레슬리가 아니라 이제 주인공이 되는 아, 엘리자베스죠 타인의 삶을 바라보는 엘리자베스 이 말이었는데 아, 조금 전에도 실수를 했더라고요 (웃음) 죄송합니다 음 이제 정리를 제가 할 거예요. 마감을 오늘 함께 영화 보고 영화 보면서 이제 왕자웨이 감독의 특성 그리고 왕자웨이 감독이 담고 있는 영화의 내용, 영화의 흐름, 영화의 특성을 제가 공부하고 있으면서 설명을 좀더 드려봤고요. 그리고 이제 저라는 사람 이 데일리 팟캐스트를 운영하고 있는 릴라가 바라보는 주요 요소들, 삶이라는 부분과 결합해서 문학적인 관점에서 우리 인생과 결합해서 분석하는 부분들 요소 요소마다 일반 비평가나 분석가들이 보지 않는 부분들을 제가 또 캐치해서 한번 설명을 드려봤어요. 재밌게 들으셨기를 바라고 이거는 마지막에 마무리하면서 드리는 건데 여러분들 제 얘기를 듣고 나이 영화 한번 봐봐야 되겠다 해서 My Blueberry Nights라는 영화를 찾으시면 포스터가 나오잖아요. 메인 영화, 이 영화를 광고하기 위해서 실은 사진이 있잖아요. 거기 제레미라는 남자 주인공하고 엘리자베스는 여자 주인공이 이렇게 입을 서로 서로 키스라고 하죠. 입을 맞추는 장면이 이렇게 있어요. 그 부분이 엔딩 씬이거든요. 그걸 포스터로, 포스터로 이제 만들어서 모든 이 영화에 관련된 자리를 처음으로 뜨게 해놨더라고요. 이, 이 부분, 요 씬이 상징하는 게맨 마지막에 영상이 폭발하게 되는데 엘리자베스가 다시 제레미한테 돌아와서 카페로 가니까 엘리자베스를 300일을 기다리면서 엘리자베스만을 위한 자리를 늘 리저브를 시켜놓은 거예요. 예약, 예약석이라고 예약 해서 엘리자베스를 기다렸다는 소리겠죠 리저브라는 건그 사람을 위한 거잖아요. 그래서 예약을 해두고 다른 사람이 못 앉게 하는 거잖아요. 제레미의 마음이 아픔과 상처를 가지고 치유하게 떠나간 엘리자베스를 계속 자기 마음에 비워둔 거죠. 예약해 놓은 거죠. 이건 누구 거다 엘리자베스 거다그다 r e s e r v e 다음에 그 다음에 그 다음에 그 다음에 그다음그다음그 다음에 그그다음음음에그다음그음그 다음에 그다음그다음그 다음에 그 다음에 그다음그 나가지 않는 블루베리파이를 먹게 돼요. 근데 이 블루베리파이가 저는 이제 종종 만들긴 해요. 바깥에서 사먹진 않지만. 블루베리파이는 안에 안토시아닌으로 인해서 이렇게 초록, 파랑 이런 색깔이 나잖아요. 거기에 아이스크림 한 스쿱을 같이 노, 올리면 따뜻한 파이에 아이스크림이 살짝 녹아 들어가서 그렇게 부드러워요. 색깔이 또 그렇게 아름답고. 정확하게 그 영상을 찍어서 이들의 키스 신과 함께 키스 신그 뒤에 블루베리 파이의 속 부분에서 속을 아이스크림이 녹아 들어가서 그 파란색의 블루베리와 아이스크림이 묘하게 섞여 들어가는 씬을 촬영을 해서 보여줘요. 그게 이 둘이 저, 제 해석은 그래요. 뭐 다른 해석도 많겠지만 제 해석은 이두 사람이 잘안 팔리는 블루베리라 뭐 나는 왜 이렇게 인기가 없어 나날 두고 남자친구 바람을 피워. 펴딴 여자가 더 좋대 이렇게 상처받은 영혼이 누군가가 선택을 하는 거죠 인기가 없다 생각하고 자신을 폄하할 수도 있는데 근데 그 인기가 없는 블루베리파이를 사랑하는 한 남자 그 남자와 그러면 치유받는 여자 그리고 그들의 사이를 정말 이 남자가 어떻게 보면 너무 너무 이 여자 주인공은 엔저베스를 사랑하고 따뜻하게 포용해 주잖아요. 그게 블루베리 블루베리 파이거든요. 블루베리 파이가 그 자체도 맛있는데 사실 아이스크림 하고 결합돼서 맛없는 건 없잖아요. 부드러움의 끝을 달리게 되잖아요. 그 아이스크림이 제레미가 아닐까. 블루베리 파이를 더 극대화 시켜주고 블루베리 파이를 더 맛있게 그리고 더 부드럽고 촉촉하게 만들어주는 그래서 그두 개의 신에 같이 순차적으로 보여지는 것은 어떻게 보면 영상 씬봉이 뭐야 이게 블루베리 파이 속하고 아이스크림 이거, 이거 왜 찍었어 이럴 수도 있는데 어, 그 둘을 이제 이중 대립으로 보여주는 거죠 블루베리 파이와 아이스크림 그리고 제레미와 앤세벳 어, 저의 생각이에요 그래서 마지막 신이또 아름답더라고요 제가 보니까 또 진짜 영상이 남다르고 특별하고. 여러분들께서 한번 시간 되시면 봐보시고요. 또 이태원 감염을 시작을 해서 코로나가 조금 조금 조금씩 또 지역사회에서 있는 것 같아서 많이들 걱정하실 거예요. 저도 걱정이 많이 되고요. 그런 얘기 들을 때마다. 그러다 보니까 또더 집에 계실 수 있는 음, 시간이 많으실 수 있으니까 좀 심심하시다 그러면 이 지루한 것처럼 보일 수 있는 이 영화 제 해석을 들으셨으니까 안 지루하실 수 있을 거예요. 한번 봐보시면서 행복한 오늘이 목요일이에요. 제가 한주 중에 목요일에 방송을 한 적은 최근에 시즌2를 시작하고는 없는데 주 중에 이쯤 됐을 때 월화수 열심히 일하시고 좀 피곤하고 금, 토, 일, 내일 기다리는 시점에 뭘 할까 설레이, 설레이는 이 시간이어야 하는데 코로나 때문에 좀 행동에 제약이 있으시다면 되게 이 영화 한편 보시면서 주말에 가족, 가족들하고 봐도 무방한 영화예요. 예, 그리고 어, 사랑하는 사람, 어, 또 친한 친구들하고 보시면서 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘도 제 방송 시청해 주시고 또 처음부터 끝까지 청취해 주시는 분들이 많이 계시더라고요. 이게 지루해서 또 듣다가 안 들으실 수도 있다 이렇게 생각을 했는데 처음부터 끝까지 들어주시는 분들 수치가 나타날 때마다 사실 상당히 감동을 받아요. 제 얘기와 제 목소리를 어, 이 두서없는 얘기들을 소중히 담아주시는 거기에 제가 뵙지는 못하지만 마음속 깊이 감사드리고 있습니다. 항상 건강하시고요. 행복하십시오.